0: ¿Qué tal amigos de Premier de la mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, estamos de regreso con equipo completo, ¿No? Ya había lo he dicho ayer que estábamos de regreso y analizamos lo que fue la supercopa de la UEFA entre el Chelsea y el Villarreal, pero bueno, hoy estamos de acá de regreso un día antes de que comience la temporada 21/22 de la Premier League y justamente para predecir qué ocurrirá en esta campaña, pero bueno, antes de pasar a esos eh, esas predicciones, saludo a mis compañeros, Mau Gus, pibe hace mucho, ¿No? Dice los nombres de los tres, pero bueno, ya estamos acá de regreso.
1: ¿Qué pasa, mi Alex Gus pibe? Sí, muy contento de, de estar aquí con equipo completo. Como dices, ya urge que regrese la Premier. Dos meses de, de espera y seguramente nos vamos a divertir, pero nos vamos a divertir más cuando los volvamos a ver, ¿no? A, a final de temporada. Seguramente no, no vamos a, a decir... Cosas tan cuerdas como siempre pasa, pero, pero bueno, seguro nos vamos a divertir y, y qué bueno que estamos de regreso los cuatro.
2: Sí, Alex, Mau, pibe, un gusto, ¿no? Eh, ya nos, nos extrañábamos aquí, eh, ver a todos es un gusto y sí, ¿no? Nos vamos a divertir con esta nueva temporada. Eh. A ver, a ver, a ver qué pasa con mis goners, ¿no? Siempre, siempre se sufre con este equipo, pero creo que va a ser una temporada muy interesante, como siempre es la Premier League, y ansiosos, ansiosos, ¿no?
3: Porque por ya empiece. Sí, ¿qué tal a todos? Y bueno, por fin hay casa llena y, y, y eso hay que celebrarlo, porque de seguro gusto ya piensa en sus goners y los va a poner como primer lugar y que van a dar la sorpresa. Ahí pues, se van a enojar conmigo, porque yo sí ni los consideré por el top 6, pero hablaremos más de eso ahorita que saquemos cada quien sus predicciones, ¿no?
0: Recordemos que Gus puso al Arsenal en top 4 en las predicciones de la temporada 2021 y bueno, apenas entró en el top 10 al final, pero pues sí, ya estamos acá, qué mejor que este espacio para volvernos locos un día antes de que comience la temporada y justo el Arsenal no es el que abrirá la campaña con el Brentford mañana de visita contra el recién ascendido, después de 78 años está de regreso en primera división de Inglaterra, ¿qué vamos a predecir en este programa? Van a ser descendidos el top 7, ¿no? Vaya, vaya top 7 porque ya el séptimo es el, el famoso UEFA European Conference League, ¿no? Esa liga medio inventada que se inventa la, la UEFA y los descendidos, ¿no? Yo creo que podemos arrancar, digamos, de atrás hacia adelante. También vamos a, obviamente, a predecir campeón y... Balón de Oro y eh, Bota de Oro de la Premier League, eh, yo creo que vamos a arrancar con descendidos, después los de Europa y ya después los, los mejores jugadores de la campaña, empiezo contigo pibe, ¿qué tres equipos van a o crees que van a descender en esta campaña 21-22? Eh, considerando que bueno, están los Canaris ahí de regreso que ya sabemos este haciendo, desciendo, haciendo, desciendo este ciclo que ya vienen trayendo, pero bueno, ¿cuáles son tus tres descendidos para esta nueva campaña?
3: Sí, mira, yo pongo en último lugar lamentablemente ya lo hemos le rompe corazón hasta mí, pero hay que ser realistas y creo que el Brentford, ¿no? El Brentford, aunque tiene a Tuni, tiene a Canos, eh, tiene un buen técnico como Thomas Frank, creo que, no sé, o sea, no, no ha tenido las piezas suficientes para, en, en esta de transferencias como para mostrar algún cambio importante, a, además de que, bueno... Tú, tú bien lo dices, ¿no? 78 años que no jugaban en premio, bueno, en primera división, eso pega mucho, la experiencia pega bastante, con aún así que ten, tiene toda la parte de la inteligencia analítica por detrás y todo ese, ese como misticismo que se tiene del Brentford y de su dueño, pero creo que al final de cuentas es el equipo... Más limitado en, en cuanto a plantilla, y por eso, por eso yo lo pongo como último lugar. Luego está el Norwich, un poquito complicado, se, se reforzó bien, pero. Creo que sobre todo el ataque no tiene un si no es Puki, y vimos que Puki se desinfló hace dos, dos temporadas y de ahí ya el, el Norwich empezó a sufrir aparte buen día se fue que prácticamente si lo queremos hacer así un paralelismo es como era como el Jack Wilsh del de Norwich y no, no veo que haya un, un mercado tan bueno para parar así para acomodar de esa baja, entonces por eso también seleccionó el Norwich y por último el Southampton, simplemente por Dan Inks, porque varios jugadores ya se van Vestergaard se va, ya está James Ward prowse están viendo si Algún equipo todavía lo puede fichar en estos últimos días. Eh, creo que es un equipo que no, no acaba bien la temporada. Hassenhot se le está acabando el tiempo. Podría, si no te da los buenos resultados, que es como yo lo veo, eh, podría irse a mitad de temporada o, o tal vez antes. Y por eso creo que el Southampton lo escojo ¿no? como, como ese,
0: ese lugar 10 y, 18 en la tabla para que se vaya. Se vendrá un tercer 9-0 en contra del Southampton ¿no? en una potencial campaña de, de, de descenso. Pues no sé, pero bueno, Ralph Hassenhotel justo estuvo un poco en la silla caliente, ¿no? En el cierre de la campaña, pero pues sí, si se va James Ward Press creo que potencia esa posibilidad. Y ahora voy con los, tigo, con los tuyos, Gus, los tres equipos que crees que van a descender para esta 21-22. Sí, a ver, para no ser tan repetitivo,
2: puse al Brentford igual con pibe creo que coincido, creo que es el equipo que, eh, de los ascendidos que menos se reforzó, digamos, que más débil se ve. Tiene a Thomas Frank, un buen director técnico que hemos hablado mucho, no eh, que ha impulsado este gran proyecto, que el Brentford ya merecía estar en Premier League y es merecido que los veamos en Premier League, pero creo que sí, es el equipo que menos se reforzó de, de los ascendidos. Eh, si no me equivoco, igual puse al Norwich, eh, un equipo que sube y baja, ¿no? Nos tiene acostumbrados a esto. Eh, igual coincido con lo que dijo Pi eh, Pibe para no ser tan repetitivos. Eh, sí, lo de Timo Puki, eh, pero no hay mucho, ¿no? No hay mucho en este, en este Norwich. Y el, eh, si, ya no puse al Brighton, ya no me quise comprometer. Que <ríe> estuve cerca, estuve cerca con mi predicción la temporada pasada. Cerraron muy bien la temporada, hay que decirlo. Y si no me equivoco,
0: tú tienes por ahí la lista, crack. A ver, dale. Eh. Yo, yo, yo pensé que lo tenías en la mente de, pues creo que estos van a descender para, no, para la para, próxima campaña. porque como mandamos, para no quedar mal. <ríe> no, pues eso sí. nada más lo vimos nosotros. Tú puedes decir ahorita lo que quieras.
3: Tal vez ya puedes decir que el arsenal, amigos, ¿no? Pero, pues, no. Sí,
0: de hecho, incluiste Southampton 19 sí. y Brentford 18 como dijo, al, al Norwich City. ¿Sabes
2: qué, pibes? ¿Qué dijiste? Había pensado en el Watford, pero no, me gusta este Watford. Eh, no lo no veo que esté en el top 10, pero me gusta. Creo que no va a descender este Watford con Sar eh, para no quedarle mal a nuestro amigo Alejandro Montes, que le mandamos saludos. Pero sí, el Southampton, no la salida de Danny Ings, un Southampton que cerró muy mal la temporada, ya decía Alex, no el proyecto eh, que venía de cabeza, eh, que no se fue su director técnico. Entonces sí, puse al Southampton que viene en picada y... Sí, eh, creo que va a ser una temporada muy complicada.
0: Sí, una campaña se viene muy larga, ¿no? Algo que no ocurría antes, ¿no? Y la campaña anterior insistimos tanto, lo dijimos 75 veces, ya va a la 76 para cerrar ese tema. Fue líder, ¿no? Por ahí de octubre y bueno, cómo cerró la campaña, ahora le estamos poniendo como candidato a descender. Por último, Mau, ¿a una variante muy eh, eh, considerable en tus descendidos ¿O, o qué tienes que decir ante los que crees que van a bajar de Premier League? Estás muteado, mi mau. Sí, tal vez el micrófono apagado. Sí, no, a lo mejor no nos escucha, mi mau. Sí, creo que está tratando de de corregirlo porque sale, aparece en, en justo en la plataforma aparece el, el micrófono apagado. Sí, tal, tal vez se arrepintió
3: de sí. lo que, que iba a decir Ya había volvió sí, a no.
0: Ahorita que, ahorita que, regrese, lo meto, pues bueno, yo no, yo no varío mucho, ¿no? Son Norwich y Brentford los eh, los descendidos que tengo, no hay mucho más que decir de lo que de lo que ustedes añaden, sobre todo por esto mismo del Brentford, que pues por lo menos ya el mérito es que regresan, y del Norwich City, pues bueno, lo mismo, ¿no? Ya mantener esa línea en donde eh, pues regresan y descienden y, y demás, pues bueno, creo que aquí descenderán eh, los canales otra vez. Y mi tercero es el Newcastle United, un equipo que lo tenía también descendido en mis producciones la campaña anterior, creo que si bien la flor de Steve Bruce salió a la luz muchas ocasiones la campaña anterior, creo que se le va a acabar para esta nueva para nuestra nueva campaña. Eh, soy un fanático de Alanzar Maximán, de Miguel Almirón, pero creo que no será suficiente. Están batallando con, con cerrar el fichaje Joe Willock, que fue su estrella en el cierre del semestre anterior. Puede que sí lo, que sí lo terminen amarrando, pero, pero bueno me cuesta creer que Steve Bruce pueda mantener eh, a flote este proyecto y, y justo, bueno, los Magpies creo que son mi, mi tercer descendido y por acá Giovanni nos menciona algo similar, ¿no? Dos de los ascendidos, en en este caso no no Brentford, sino el Watford, creo que confía en los B's y también incluye a, al Newcastle de Steve Bruce, que para mí va a ser el primer entrenador en ser despedido en esta temporada 21-22 de Premier League, pero bueno, veremos. Pues, qué nos
3: para... entonces, ¿No? Me
0: gusta
3: para Para eso. Que está, está, más, está, está más en peligro
0: bueno, pero de todos modos sabemos el tema ver, es me estamos escuchamos? hablando año y medio, ¿no? sí, aquí está ya de regreso eh, eh, justo yo aproveché para dar los míos Norwich Brent for the Newcastle United los tuyos, tus descendidos para cerrar un poco este tema y pasar a, a, a los
1: europeos yo coincido con ustedes, con el Norwich y el Southampton Por lo mismo que dijeron, el Southampton lo quitaron a Danny Ings Mejor pieza en el Norwich, lo mismo con Emi Buendía el un jugador que en Championship la rompió la, la campaña anterior Y ahora se va al Villa, pero yo creo que el Watford se va Finalmente con el entrenador español Muñoz Cerraron muy bien en Championship, entró a relevar y, y yo creo que esa falta de experiencia que también habla pibe, pero desde el banquillo va a terminar pesando y, y nos quedamos con las ganas de, de ver a Azar otra vez eh, repitiendo en, en Premier League porque yo también, como dijo Gus, me parece un muy buen jugador, pero en cuanto a plantel me parece que, que no no me termina de convencer, en mi defensa el Brentford, digo que, que las estadísticas se van a terminar eh, pues sí, interponiendo a que se queden eh, los bis, porque me parece un muy buen proyecto, muy bien pensado y espero que no me equivoque porque los tres creen que los bis regresen a Championship
0: pues sí pues es un poco vamos por, por la misma línea dos, dos ascendidos aunque sea y uno de los y, y el tercero un proyecto que va en decadencia como lo pueden ser es en mi caso creo que los dos estarán peleando ahí en los últimos puestos no estarán ahí eh, batallando por permanecer en, en Premier League y pues sí no veremos qué tanto nos pueda sorprender o no el Brentford como lo hizo Sheffield United en la 19 20 no vamos a ver si, si así puede ser o no pasando ya a, a, al digamos cinco seis y siete que serían los de Europa League y el de Conference League Bus, ¿cuáles son esos equipos que crees que se meterán a Europa considerando que bueno venimos de algo atípico, no? Leicester y West Ham United representarán al, a, a la Premier League en, en Europa League esta nueva campaña, primera vez en la historia del West Ham que jugará fase de grupos de un torneo continental y el séptimo el Tottenham que se mete de último segundo eh, a este a esta, eh, pues mundo europeo si lo vemos así, pero ¿cuáles son tus tres equipos que crees que irán a Europa? Digamos la Europa baja, ¿no? Que es Conference League y Europa League. Eh, a ver,
2: Chance me critica, ¿no? Pero puse a mis <risa> bienes, eh, en séptimo. Eh, no los podía dejar fuera, ¿no? Eh, la verdad es que la temporada pasada el Arsenal fue terrible, ¿no? De lo, de lo peor que hemos visto. Eh, continuará Miquel Arteta en el banquillo Goner. Eh, confiaron en él, confiaron en este proyecto. Traina Ben White, este. Traen Nuno Tavares, eh, no jugadores de mucho renombre, hay que decirlo, eh, pero eh, creo que la contratación de Ben White es buenísima para hacer una defensa mucho más sólida. Lo de Nuno Tavares creo que te puede dar explosividad, pero eh, confío, ¿no? Creo que eh, la temporada de Pierre Emerick, la pasada, fue para el, para el olvido. Creo que trae un chip diferente, un bucayos acá que estuvo en Europa League, que va a seguir creciendo. Eh, regresa Joe Willow, ¿no? Que nos sorprendió por su paso por el Newcastle. Que ojalá con el Arsenal pinte mejor, ¿no? Porque siempre lo critiqué. Eh, Creo que, creo que puede hacer bien las cosas, Miquel Arteta, con este conjunto que trae mucho joven. La cassette cerró muy bien la temporada. Eh, creo que la baja de Thomas por unas semanas va a pesar, ¿no? En el medio campo, Granichaca tuvo una gran Eurocopa, ojalá eh, regrese, regrese bien al Arsenal. Entonces, pues sí, no podía dejar a mis gónez fuera. Eh, la verdad, me iba a sentir mal. Entonces confía en que por lo menos no agarremos un puestito por ahí, por eso los puse en séptimo y ojalá ojalá me equivoque y
0: queden en cuarto, que regresemos por lo menos a ese cuarto de Artenger, ¿no? No, hombre, no, por de por mucha menos, fe, sí, ¿no? Sí, por lo menos logra mantener a Granit Xhaka, que parecía inminente su salida a la Roma, al final se caen las negociaciones, se quedan los Gunners y creo que va a extenderían su contrato, todo está en eso, ¿no? En el en el regreso, no puede ser peor la campaña de pierre o Aubameyang, pero que vuelva a explotar como lo hizo en la 19-20. Y, y, y decir
2: cómo cerró Nicolás Pepe, no Miquel Mikel Arteta se dio que se, se dio cuenta que es un jugador clave para, para los gones y que tiene que ser titular indiscutible y que puede hacer muy buena conexión con la cassette y con, con Pierre Emerick Y después, eh, Puse al Aston Villa, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? Se va su mejor jugador, pero creo que todos los vamos todos vamos a contemplar a este Aston Villa por los fichajes, ¿no? Por lo que hizo, ¿no? En este mercado. Leon Bailey de Leverkusen, que te da muchísima explosividad al ataque. Danny Ings, ¿no? Eh, que, bueno, sabemos del talento que tiene Danny Ings, un conocedor de la Premier League, eh, no nos tiene que demostrar más, ¿no? Sabemos de lo que es capaz un killer, este... Townsend eh, de, de, del Manchester United... Eh, hay muy buen equipo, ¿no? Y lo de Emiliano, buen ¿no? Creo que es un fichajazo, ¿no? Lo de Aston Villa. Entonces, ¿qué equipo? A ver, va a pesar la baja de Jack Grealish porque todo el fútbol de Aston la Villa la pasaba por los pies de, de Grealish, ¿no? Pero con este equipo creo que puedes, puedes armar un fútbol mucho más colectivo, como decía, ¿no? Lo de Leon Bailey por esas bandas, lo de Emiliano Buendía, un Dan Ings arriba. Eh, tienes mucho, ¿no? Tienes mucho. Entonces, por eso puse a esta Aston Villa. Ojalá, me gustaría ver a Aston Villa en Europa, ¿no? Creo que a todos nos gustaría ver a este equipo que la temporada pasada. Se cayó al final, no iba pintaba muy bien, se cayó al final por ahí y ya no lo pudió ver en puestos de Europa, pero creo que esta temporada tiene todo, tiene todo. Y después en quinto puse un Leicester, no? Que creo que va a tener una temporada muy buena. Eh, nos sorprendió con esta temporada, no? Un gran cierre, se quedó ahí en Europa League. Pero creo que igual, creo que va a repetir un papel, sabemos el equipo que tiene, eh, lo que hizo Brennan Royal con este equipo es muy bueno, entonces eh, creo que va a repetir el Easter. Eh en estos puestos y a ver si nos sorprende, ¿no? Porque siempre, siempre busca meterse entre el top 3 y al final eh, suelen caerse, ¿no? Al final de la temporada pasada, el Leicester cayó un poco, estaba en puestos de Champions y al final eh, terminó en Europa League. Pero me gusta, me gusta mucho este equipo. Sabemos eh, que defensivamente es, es un equipo que se acomoda muy bien y que siempre complica, siempre complica y que, bueno, arriba tiene al duende verde, ¿no? A Jamie Bardi y que eh, es un killer, ¿no?
0: completamente me gusta mucho eh, esto no de que de incluir eh, o, ya no incluir a los de siempre, como que siempre daba miedo al principio de la temporada inclu no incluir al Tottenham, no incluir al Arsenal, creo que pues acá ya puede, la Premier League te da para eso, para que ya no se tengan que incluir necesariamente a los a los de siempre, vaya. Eh, ahora contigo Mau, quinto, sexto y séptimo, considerando, bueno, ya está lo que lo que digo, no lo impredecible que puede llegar a ser la Premier League con los puestos de, de la Europa Baja otra vez, pero, pero bueno,
1: ¿quiénes ves tú en estos tres lugares? y dentro de esas sorpresas que de repente nos regala la Premier eh, para el puesto de conference pongo a Leeds United yo creo que el equipo de Loco cerró muy bien pero viene esta parte de los altibajos que siempre tienen los equipos de Bielsa no no sabes qué esperar, como te pueden regalar un séptimo lugar o como pueden estar ahí por el 15, 16 pasó en Marsella, pasó en Bilbao, entonces si el Leeds empieza a solventar los problemas defensivos. El séptimo lugar puede ser una, una posibilidad ya con los jugadores más afianzados a lo que es Premier League, con todo y que fue su primera campaña. La anterior fue una muy buena temporada y recordar el cierre que, que tuvieron y mucho tuvo que ver eso que comento de, de, de la parte defensiva. Mucho platicamos de de los problemas a balón parado y, y ya al final se vieron resueltos esos esos problemas. Lo de Meslier yo creo que ya vimos a, a un Meslier más maduro eh, a comparación de lo que fue el inicio de, de campaña. Si bien no hicieron un, un mercado de fichajes tan importante, llega Firpo que cubre a la baja de Alioski Sin ser ningún crack mundial ni mucho menos, Firpo me parece mejor que el, el Macedonio. Y, y veremos eh, eso por el séptimo lugar. En el sexto yo veo al Tottenham de Nuno, más allá de si se queda Harry Kane o no. Yo creo que eh, hace falta un, un entrenador, que no, no sé si en uno lo, lo encuentren, pero, es que ese es el pero problema. mínimo, <risa> sabes que en uno te va a jugar muy bien ordenado, por ahí son yo creo que la figura de un 9 por ahí se hablaba de Lautaro en caso de que saliera Kane, pero sí veo al cuadro londinense, porque equipo hay, tienes a Hoiberg que tuvo una Eurocopa fantástica eh, llegó el Cuti Romero de, de Argentina que también en su Copa América fue muy buena, entonces yo creo que sí hay el plantel, no sé si el técnico, pero el plantel para, para llegar a ese puesto y en quinto... En quinto lugar, también en Leicester City, el mercado de fichajes de los Foxes me pareció muy bueno, lo de Sumaré, eh, llega Vestergaard, se, se, que está muy cerca de, de realizarse, Bertrand, lo de Dhaka. Entonces yo creo que los Foxes no terminan por estar en el top four por la competitividad que representan, ya hablaremos de eso. Los cuatro de arriba, que me parece brutal, pero finalmente... Yo creo que Rogers tiene muy buenos jugadores, lo de Barnes que regresa, tuvo muy buena participación en la Community Shield. Entonces, ojo con los Foxes que también si acaban en el top 4, no me, no me sorprendería. ¿eh?
0: Esos, esos Foxes que todavía tienen, pues... Poco menos de 20 días para lanzar un potencial fichaje bomba, ¿no? Bomba porque sonó tantas veces por ahí Filip Cutiño, ¿no? Una potencial, el potencial reencuentro con, con Brendan Rodgers. Creo que la salida de Messi del Barcelona pues haría difícil esa salida del brasileño, pero por ahí alguien alguien que genere en, el, en ofensiva ante… pues obviamente considerando que Harry Barnes es propenso a lesiones, que… Pues, bueno, que el medio campo tal vez no es tan profundo, ¿no? Es, es fuera de los titulares, pero pero bueno, veremos qué es lo que ocurre con, con los Foxes. Por acá, revisando un poco los comentarios, Giovanni nos dice que el Aston Villa, aún sin Jack Grealish puede ser revelación y, y colarse a, a algún sitio de Europa, ¿no? Yo también creo que todos estamos de acuerdo que el Aston Villa viene bastante serio esta campaña. Y Eric12, ¿no? Saludos, dice que su podcast favorito se andaba preocupando, sí, anduvimos un poco desaparecidos, pero bueno, favoritos por acá eh, eh, también de, de ti, porque, porque estás aquí presente y bueno, Gracias por, por por eso y pues nada contigo, pibe, quinto, sexto y séptimo lugar por ahí luego también nos das un poco de sorpresas, pero venga, ¿con sí. qué ha bastado ahora? No, pues era una
3: combinación, ¿no? Obviamente ya el Arsenal ni de locos lo metí ahí en, <risa> en, en Europa y perdón, Gus, pero sí meto en el séptimo a alguien de Londres, ¿no? Que sería el Tottenham Justamente sí, que odias, por... Sé que odias a mis boners. Pues es que ya me dan lástima honestamente, <risa> Gus ya no los odio, pero digo ahora sí que, que quitan un poco oxígeno en la parte alta, mejor Mejor cederle a, a proyectos mejores, estructurados. Pero hablando de eso, en el séptimo Tottenham, por lo que dice Mau, yo ahí lo bajo un lugar a, a la Conference League, por el hecho de que con uno no podamos saber, va a tener que implementar su esquema, no creo que se quede con lo que ya jugaban eh, el Tottenham, eh, se va a tener que implementar, hay nuevos jugadores, Tien, entra el Cuti Romero, veremos cómo se adapta, la parte, yo creo que Harry Kane se va a quedar este último año, eso es lo que va a ayudar también a que el Tottenham no, no caiga, pero al final del día es un es un, relativamente un equipo nuevo, si lo quieres ver, por todo lo... Toda la estructura que va a ser Nuño, tienen a Brian Hill que viene de Sevilla, eh, eso también podría ser clave, pero no los veo más allá, también por la competitividad que me comentaba Mau. Creo que va a, estar, va a ser un. Ahora sí que va, va a ser una temporada bastante dura para todos y cualquier descuido les puede costar caro. Si ahorita comienzan no muy bien, eso también podría hacer que al final se les complique, ¿no? La clasificación. Luego en sexto, pues yo sí soy 100% de la vilamanía, inclusive aunque se fue a Jack Krilich, creo que ahí está el heredero, ese es mi buen día, aunque ahorita está un poco tocado, todavía no es 100% seguro para el primer partido de la temporada, pero creo que ahí está el problema que antes tenía el Aston Villa es que si se iba Jack Riley, no había alguien que lo pudiera emular, eh, no había alguien creativo, alguien que diera ese pase diferente o, o se atreviera más está bien estructurada el Aston Villa, pero no, no tenían ese, y ahora con el fichajazo de mi buen día, ya está todo, y aparte traen más verticalidad con Leon Bailey, traen un nueve como es Dan Inks, que también sabe moverse fuera del área, y ahora acompañado con Oli Watson, que tuvo una muy buena primera temporada, y con la defensa ahora solidificada con Tuanzebe, y que ya Minx y Conce se han entendido bien, y han mostrado un, 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 un muy buen manejo de la línea defensiva, junto con Cash, sobre todo, creo que el Aston Villa está para cosas serias, ¿no? Inclusive ahora que ya Kulish no se va, si se hubiera quedado ahora imaginemos, ¿no? Podría ser que es un equipo que podría jugar del tú por tú para mí a, a cualquiera, pero pues en los supuestos no existe y ya por quinto pues sí el Leicester porque ha trabajado bien, se movió bien. Yo yo sí soy fan de Patson Daka, yo sí digo que ahí Está el, el, el nuevo atacante estrella de los Foxes. Jamie Vardy ya se ha visto un poquito eh, a la baja por cuestión de edad, porque es normal, ¿no? O sea, es bestial que alguien esté dirigiendo el ataque de los Foxes año con año. Pero ahora viene en la ayuda, la verdad Daca se vio bien los minutos que tuvo con el City y sí generó algunos problemas al, a la defensa y creo que va, va a ser la revelación el delantero revelación de la temporada eh, bueno, aparte de lo que comentamos, posiblemente se va a, llega a Westergaard para tratar un poco de parchar la baja de Fofana, ¿no? por esa terrible lesión contra el Villarreal entonces creo que por eso y bueno, todas las fichajes que ya mencionaron ustedes antes eh, pues el Leicester yo lo pongo como quinto, ¿no?
2: No, y tienes un ingenacho que cerró cañón la temporada y que ya lo vimos, ¿no? Eh, lo que, de lo que es capaz.
3: Sí, exacto. O sea, ya tienes ahí un poder africano enfrente. El Naka, el primer zambiano, ¿no? En, en Premier League. Entonces, es, es una locura. Para mí, el Leicester, si no fuera por la competitividad y que luego también la camiseta llega a pesar bastante en Premier, eh, creo que es, el Leicester yo sí lo ponía en cuarto, pero,
0: pero es complicado, ¿no? Por cómo se ven las cosas allá arriba, que más a, más adelante hablaremos. Que es bueno ver eso, ¿no? También lo internacional que puede llegar a ser la Premier League, como hace un par de temporadas en el Astro. Vilas a Mata, ¿no? Tanzania, creo el primer <risa> Tanzania en la historia de la Premier League, pues bueno, ahí estamos abriendo horizontes, no le fue muy bien al jugador eh, de la, con los Vilans, ¿no? En esa temporada en la que casi descienden, pero, pero bueno, ya está siendo un poco más internacional esta, esta Premier League. Eh, nos pregunta Alejandro Magno segundo ¿cómo viene Leeds United? Ya lo decía un poco Mau, ¿no? Es esa parte defensiva que tanto costó el, el torneo anterior, que les provocó pues ser uno de los equipos más goleados, pero aún así terminaron décimos, terminaron con diferencia de goles por encima de, o sea, bueno, con goles a favor, ¿no? Por, por tanto, gol que, que lograron anotar, cerraron bien en la parte defensiva. Diego Llorente tuvo una, un buen cierre de campaña. Creo que Leeds United es un equipo a considerar. Y bueno, justo hoy mismo se anunció por parte de Leeds United la extensión de contrato, ¿no? De, de Marcelo Bielsa hasta junio de 2022. Lo hicieron de forma fantástica, ¿no? Ahí como en una, creo que era una hielera y, y una eh, hojita firmada de la extensión de contrato, una buena forma de de anunciar esa extensión y pues bueno así es como lo vemos, yo nada más para añadir un poco, mi séptimo lugar es el West Ham United, el equipo que bueno, tuvo una, una gran campaña en la, en la, en la 2021, perdón el eh, West Ham United, que si bien ya no tendrá Jesse Lingard, ese impulso esa, ese buen trabajo que ha hecho David Moyes con los Hammers, creo que me, me gusta para que lo mantengan, me gusta el, el trabajo de Pablo Fornals que si es inconsistente, aún así puede llevar a veces esta ofensiva, obviamente lo de Jarrod Bowen que, que, que potencia el buen trabajo de Micael Antonio, este equipo me gusta me gusta por por la defensa que tiene que es bastante sólida y, y en general el plantel que le dimos en la campaña anterior que sorprendió a todo el mundo cerca por ahí hasta se soñó, se soñó con la Champions pero creo que pueden mantener ese, ese buen nivel con todo y que se va eh, que no regresa Lingard eh, en sexto lugar yo pongo a Aston Villa no y creo que es mi West Ham de esta campaña en un equipo que no vemos o nadie predeciría que estaría en los primeros puestos y creo que se mantendrá es más yo yo veo un 4-4-2 ahora no con este con estos nuevos jugadores antes era el 4-2-3-1 que tenía clavado Dean Smith, ahora yo veo 4-4-2, la doble contención con John McGinn y Douglas Luis que Douglas Luis cada vez se ve mejor, lo vimos en Copa América, lo vimos en Juegos Olímpicos, regresa con la medalla de oro, de hecho, eh, por ahí por la izquierda creo que sería muy buen día, por derecha Leon Bailey, y esa doble punta con Oli Watkins y Danny Inks me parece fantástica, ¿no? Danny Ings podía trabajar a veces con un eh, de o, o un por así decirlo, inconsistente Che Adams. Oli Watkins es consistente, entonces ojo a esa dupla, me gusta mucho ese, ese par de delanteros en los Villans Y en quinto lugar mantengo, igual que todos de Leicester City, eh, creo que otra vez acariciarán la Champions, no lo lograrán eh, eh, por segunda vez en su historia, pero pero sí, me gusta para que, para que estén ahí peleando en, en quinto lugar por las mismas razones que han mencionado y obviamente por, por, este, por este buen trabajo que, que ha mantenido Brendan Rodgers. Y pues bueno, pasemos... Segundo, tercero y cuarto, ¿no? Para después dejar el puesto de campeón solito. Eh, arranco esta vez contigo, pibe... Segundo, tercer y cuarto lugar, que obviamente sabemos que pues son Manchester United, Manchester City, Liverpool o Chelsea, pero ¿en qué orden acomodas, sin contar al campeón en este caso, a los pues, ya más potentes en el fútbol de Inglaterra? Yo
3: al City como segundo, porque es un hecho, no el, el City no descansa, inclusive aunque no tiene un delantero centro tal cual, guardiola la sabida explotar a este equipo con un falso 9, entre todas las armas que tiene, llega Jack Rillich, que es bombazo de, de la Premier League, eh, será cuestión de que se adapte pero guárdate las armas para seguir peleando ya explicaré después mi, por qué voy a, a mi primer lugar en tercer lugar el Manchester United honestamente yo yo personalmente es, siento que meten a Sancho y ya creen que es este Cristiano Ronaldo no es bueno es un <ríe> joven que todavía tiene mucho por delante pero, o sea, creo que también un poco no lo dimensionan bien. O sea, tiene que llegar a adaptarse, tiene que llegar a también tener un poco su rol en el equipo. Solskjaer no es un técnico tan tan experimentado como para también saber llevar a los jóvenes al 100%. Y bueno, también como llega Rafa Barán, creo que es una, una buena adición, pero al final del día creo que aquí el equipo va a sufrir un poquito por la inexperiencia de social y ahora tener a un, un, un trabuco, po podría jugarle alguna mala, mala pata a Social y por eso lo, lo pongo en tercero, pero obviamente pasan a Champions y van a estar ahí compitiendo al final, y por último, sé que es un poquito extraño y tal vez por los colores, pero yo pongo a Liverpool, inclusive aunque prácticamente su mercado de fichajes ha sido nulo, nada más trajeron a Konate regresa a Harvey Elliott y bueno, pierden a Ginny Vijnaldum y no llega un recambio como tal, pero bueno, podría estar ahí Thiago, Curtis Jones o el propio Harvey Elliott ¿no? Tomando ese puesto. Se
0: va a Chardon ¿no? A Francia con el Olympique Lionel, digo que no generaba mucho, pero es menos profundidad todavía para ese ataque que solo es pues está escaso en cuanto a números, ¿no?
3: Sí, correcto, no tienes la lesión de Robertson, Simica, visto mejor, eh, pero creo que Klopp, Klopp siempre ha sabido jugar a eso, ¿no? A tener un, en cierta forma, un plantel limitado, o sea, tiene armas, tampoco es que Liverpool esté desnudo, Thiago ya se le vio mejor en el cierre de campaña, y posiblemente aquí ya vemos explotar su verdadero potencial, creo que con esto Harvey Lio también se le vio muy bien en Championship, creo que todo, a todos los jugadores del Liverpool ahí cuando la han se han sorprendido de su evolución y podría ser esa joyita, ¿no? Como Curtis Jones dio la, este, levantó la mano la temporada pasada. Entonces creo que tiene armas y que va a ir desarrollando Klopp y por eso yo lo veo en cuarto lugar al Liverpool. 18
0: años, ¿verdad? Harvey Elliott. Sí, no,
3: tiene una carrera por delante y como jugó en Champions en la campaña pasada, la verdad es, sí promete ser como el, el próximo la próxima generación dorada, ¿no? Dentro de la próxima generación dorada de jugadores ingleses.
0: Que, que por lo menos ya le sientes eh, o, lo, o lo ves sintiendo a Liverpool, ¿no? Recuerdo que con el, creo que era con el Blackburn, con el equipo que estaba, sí. ¿no? Mete un gol justo el mismo día que se conmemoró lo de Heisbury y, y no recuerdo muy bien cómo festeja, pero hace una seña como re, re, conmemorando ese momento. Entonces ya siente un poco el equipo, ¿no? Y creo que entre en su crecimiento y estar en un equipo tan importante como Liverpool, su evolución como jugador es muy buena, ¿no? canterano del Fulham, que a los 16 debuta en Premier League y, y ha, ha crecido bastante bien. Eh, paso contigo ahora a Maus, segundo, tercer y, y cuarto lugar dentro de las potencias, que justo nos dice un poco Giovanni, creo que acá se, se altera el producto, pero pues bueno, siete, Chelsea, United y Liverpool, ¿no? Son los que completarán ese top four. ¿Para ti en qué orden se encontrar el campeón en esta ocasión?
1: Bueno, yo como segundo pongo a tu Chelsea, mi Alex, yo creo que eh, sobre todo la pelea del top 3 va a ser impresionante. Eh, me atrevería a decir hasta de última jornada porque ahora sí vamos a ver a, a un Thomas Tuchel ya con, con una pretemporada hecha, con su idea si bien entre paréntesis o entre comillas digo pretemporada porque ha sido nula la pretemporada que han tenido los Blues muchos jugadores que, ya que ahora título, realizaron ¿verdad? pero sí exactamente ayer bueno no, no alcancé a estar, también felicitarte porque bueno, vamos a lo mismo de enero no que ya son... Eh, títulos de este año que, que no se tenían contemplados y, y bueno el Chelsea haciendo bien las cosas fichando a Lukaku yo creo que el fichaje del belga yo en lo personal no lo esperaba regresa a Londres y yo creo que la va a romper sin lugar a dudas eh, veremos a un a, uno, a, a un Kai Havertz que no tendrá ese rol que tuvo a final de temporada de más como punta entonces será interesante ver cómo cómo lo a Tuchel pero bueno, ya diré la razón de por qué pongo a, a, al campeón como, como al Manchester City, un spoiler. Pero bueno, en tercer puesto pongo al Manchester United, coincido mucho con pibe eh, muy buen equipo, muy buen mercado de fichajes, conció con lo de Sancho, que no, no va a venir a, a salvar al Manchester United, ni mucho menos, pero el tema del entrenador, sí lo quiero ver, lo quiero ver, porque tiene muy buenos jugadores pero no sé qué tan, qué tan bien vaya a poder gestionar esa, esa plantilla en el tema de Champions League ganas eh, por, por la calidad de, de los jugadores por ese gen que, que ganador que se le inyecta a la plantilla pero en una competencia como la Premier League de semana a semana eh, no sé, no lo, no lo veo tan claro aunque, aunque todavía falta un, un medio de contención por ahí eh, para redondear la plantilla, pero bueno, el ataque que tienen ahorita es impresionante. Se queda Lingard, eh, Riceford aunque está lesionado, Cavani, eh, el mismo Sancho. Entonces, sí será muy interesante eso de, del Manchester United, ver cómo acomoda sus piezas Oleg Y en el cuarto puesto pongo a Liverpool, por lo que te han comentado, Pibe. Eh, compite por el título contra tres equipos que tienen una plantilla brutal, que tienen eh, una inversión importantísima y el mercado del Liverpool pues, ha sido nulo, muchas bajas. Aunque yo lo veo más compitiendo entre ese cuarto y quinto que, que por el título. Aunque ojo que tienes a un Mane que cerró muy bien. A un Diego Jota que se acopló muy bien a Premier League. Lo de Salah que eh, son goles asegurados. Y también yo creo que Liverpool no va a tener una campaña tan, tan deficiente o tan irregular como la pasada. O sea, es muy complicado que otra vez los jugadores presenten el nivel que presentaron, entonces yo por eso los pongo en cuarto lugar, aunque sí un poquito por debajo de los otros tres de arriba
0: pues sí, es, es ese, esa incógnita que puede presentar el Liverpool ¿no? Eh, eh, por acá revisando un poco los comentarios saludos a Israel, él dice campeón Chelsea, City United y Leicester completan Champions League eh, Liverpool Aston Villa en, a, en Europa League y el, y el Tottenham a Conference League dice que el, Tot que el Tottenham de en uno jugará parecido al Wolverhampton horrible coincido, yo creo que ni las individualidades le van a dar para alcanzar la Conference League de nuevo eh, Brian Hill que es un poco el fichaje estelar Vemos un poco el historial de los españoles en, en, en Premier League, no no es el mejor, ¿no? Y, y bueno, la, la inconsistencia de Giovanni Lo la, la incógnita de que se per, permanezca no eh, Harry Kane, la inconsistencia del resto, ¿no? Que son Musa socó eh, este, Steven Bergwijn y, y demás. Pues creo que no le, no le ayudará a los Spurs Por acá Jonathan dice que será clave Que se quede Martín Odegaard Parece que el Arsenal está impulsando Para que se mantenga como su como su nuevo 10 Aunque bueno, ya el número como tal Se lo dan a Emil Smith, No Una buena responsabilidad Me gusta ese movimiento con el juvenil Cree que llegue James Madison? De bote pronto digo que no ¿Alguien cree que sí? ¿Va a llegar James Madison a los Gunners?
3: No, la verdad no. O sea, yo hasta siendo James Madison no, no entiendo por qué me iría de un club a otro. Perdón, es que yo creo que ya lo he visto que a tirar en los Gunners, pero de un, un proyecto muy bien estructurado a uno que cada año hay...
0: Pues bueno, o sea, no, no sabes hacia dónde puede ir el barco, mejor quédate en el Easter, ¿no? Del pero. equipo que está reemplazando al Arsenal en el Big Six, ¿no? Al parecer, me acuerdo a, a, por lo menos en, en viral, en viralización, es así como, como lo muestran los memes, pero. Ya no pues, hay que sí. enojar a
3: Bus, no, no, no. <ríe> hey, todavía todavía el, uno de los puestos es por el Arsenal. Ya no me voy a
0: hablar, caray. Pues, bueno, todo está, insisto, en, en, que, en que no hay inconsistencias y que Mikel Arteta ya no sea tan tan predecible ni tan conservador. Eh, Israel dice que ningún equipo de los que asciende del Championship va a descender. Dice Brighton, Newcastle y Southampton a a la segunda división, saludos al buen Tadeo, buenas noches, nos dice, espero que estén bien no tiene que ver con la Premier League, pero cree que la actuación de quepa ayer eh, le puede durar la titularidad, no sé si la titularidad, pero por lo menos eh, o, o no titularidad eh, frecuente, pero tal vez titularidad en FICOP. Sí. en una de esas en te que Champions, pero la temporada pasada no. funcionó muy bien Eduard Mendy ahí, pero por lo menos en FA Cup creo que sí puede mantenerla en copas ¿no? sí. Sí. Y El portero y bueno, suplente más caro ¿no? de, de la sí, y, y Pero bueno, cumple ayer ¿no? con lo suyo. Ya, ya si alguna en, en, en Champions tendrá que irse a, a penaltis o demás, pues bueno, sabemos que, que Kepa puede estar ahí eh, atento para, para esa responsabilidad. Y voy contigo, Gus, para, para tus predicciones en segundo, tercer y cuarto lugar de la próxima campaña. Sí, yo segundo puse a, a,
2: al Manchester City, ¿no? Eh, llega Jack Grealish, eh, ese medio campo con eh, Jack Grealish, eh, Kevin De Bruyne, eh, Gundogan va a ser maravilloso, ¿no? Tiene todas las armas, tienes a Marés, a Ferran Torres. Eh, me preocupa un poco que sigo esperando que el City fiche un 9, ¿no? Un 9 de calidad, ¿no? Porque es cierto que a Pep le ha costado mucho. Ver, eh, ver quién va a ser su 9 ¿no? definirlo eh, sabemos que Gabriel Jesús no es un, un nueve tan natural luego vemos que pone a, a Ferran Torres ahí que tampoco es un nueve natural entonces creo que me preocupa ese aspecto pero sin duda este equipo trae
0: hoy salió reporte que no que presentaron una oferta de 150 millones de euros por Kane tal vez el último intento no por adquirir pero ya al, al se ve difícil de... ¿no? eh, por eso ya ni menciono a Harry eh, que llega que al City
2: no es, se ve difícil eh, bueno, si llega Harry Kane, creo que mis predicciones cambiarían, ¿no? Eh, para mí el City sería el candidato, pero hoy creo que por esa situación no lo pongo como campeón, eh, como tercero pongo al Manchester United, sigo dudando de, de Ole Gunnar, como decían Pibe y Mau, eh, yo, yo ya lo pedía, ¿no? Eh, fuera la temporada pasada, dudaba de él, eh, perdí una Europa League, eh, no hizo mal las cosas en Premier League, no logró meter al United otra vez a Champions. Eh, trae un gran equipo, eh, lo de Barán hay que ver, no Barán cerró la temporada con el Real Madrid terrible, hay que ver cómo llega el Manchester United, cómo se adapta a la Premier League. Creo que va, creo que va a aportar mucho Rafael Barán, sabemos la calidad que tiene campeón del mundo y lo de Jadon Sancho hay que ver, no eh, Creo que le va a costar, eh, como decía Pibi Mau, eh, se va a tardar en adaptarse. Pero este equipo trae, ¿no? Trae a Bruno Fernández, a Paul Pogwa. Eh, hay que ver lo de Marcus Rashford, ¿no? Cómo llega después de, de la Eurocopa. Eh, pero creo que sí, creo que sí acaba este United en puestos de Champions. No lo veo peleando por el título. O sea, no creo que sea el equipo que está apretando en las últimas jornadas para levantar el, la Copa pero creo que Ole Gunnar mete este equipo otra vez en Champions. Y el cuarto sí, pongo a Liverpool, ¿no? Por lo que ya decían Pibi Mau. Fue un mercado de fichajes muy malo, ¿no? Podríamos decirlo nada más con Ate, que va a ayudar. Sin duda va a ayudar, que viene Leipzig eh, Va a ayudar muy bien eh, la zona defensiva. Me va a... La verdad es que... Eh, quiero ver ese medio campo, ¿no? Ya si sin Bildandum, este Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Creo que Pibe sabe la baja del holandés. Hay que ver lo de Thiago, ¿no? Creo que Thiago tiene la oportunidad perfecta para brillar en este equipo. Eh, creo que va a ser titular indiscutible. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve porque la temporada pasada... Le costó a Thiago no agarrar, no tenía los minutos, entonces me va a gustar ver este mediocampo de Liverpool, que tengo la duda y porque arriba sabemos lo que tiene este equipo, ¿no? Creo que la duda va a pasar por el mediocampo y por eso pongo al equipo de Jürgen Klopp en la cuarta posición.
0: Es que es ese, ese Jürgen Klopp que hay como dejar tampoco, ¿no? A veces también. Eh, Tadeo dice, ¿no? Que el City no debe dejar de ir al con, y pues parece que ya fue una derrota para todos, ¿no? El City que pierde uno de más en caso de que no puedan fichar a alguien de renombre como lo podría ser Kane, no veo que fichen a alguien más, o sea, no van tan por ahí, ya, ya se fue a la Zumbida, y pues bueno, que uno bueno que te va al Barcelona para estar con Leo Messi para que se pudiera quedar, y al parecer nadie contento, ¿no? Y hasta son, pues, por ahí salió reportes que el Kun ya quería irse del Barcelona después de que, de que Messi partiera a París, pero bueno, al final para el City sí le pesa no tener a un a nueve menos, y parece que Pep va a seguir experimentando con De Bruyne, con Ferran Torres, como decía Gus, por ahí tal vez con Phil Foden, como lo fue un poco un rato en la final de la Champions, como ese falso nueve, pero pues sí, todavía falta ese, ese goleador eh, eh, definido, y pues bueno, yo rápido con el Liverpool igual en cuarto, eh, eh, igual que todos, y por lo mismo que digo, no la capacidad que tiene Jürgen Klopp para potenciar lo poco, me parece fantástico, creo que esta temporada obviamente el tridente de... Eh... Mohamed Salah, y Firmino y Visadio mané puede ser muy bueno, obviamente si se mantiene sano Diego Yota será un impulso aún mejor, Tiago creo que también mejorará, regresa a Virgil Van Dijk obviamente que eso fue una de las razones por las cuales el Liverpool tuvo ¿no? una temporada decayente después de haber sido campeón, entonces creo que por eso mismo el Liverpool quedará en puestos de Champions, en tercero me voy con el City, ¿no? creo que soy el que más bajo puso a, lo, a los Citizens y creo que puede pesar esto, ¿no? esa profundidad, ese enfoque que tendrán en Champions League, sobre todo ahora que el PSG se ve como el equipo imposible de vencer en este torneo, creo que el City tiene el margen muy recortado, sobre todo con Pep Guardiola para ganar la Champions League entonces creo que pondrán mucho peso ahí y descuidarán tal vez en el segundo semestre de la Premier, por lo que no creo que queden en los primeros dos puestos, y en segundo voy con el Chelsea, no, igual que Mau en esa posición Thomas Tuchel, que lo vemos muy bien, son, son menos de siete meses al frente del club, y dos, torneos, dos este, títulos europeos, creo que puede incluso pelear otra vez por, por uno de esos títulos, ganar títulos títulos domésticos, eh, y pues bueno, en Premier League creo que le costará un poquito, son, son demasiadas cosas, tiene el plantel para, para hacer titu o plantel titulares en Champions y, y en Premier League, o sea, puede hacer dos once sin repetir a ninguno y, y sería un talento enorme, pero creo que se quedará corto, y empiezo yo con el campeón, voy con el Manchester United ante todo pronóstico, porque qué? Justo... No, yo, no, yo no creo, o sea, no, no lo veo tanto como Pibe eh, dice que se exagera, ¿no? Yo no creo que por ya Don Sancho ya se va a ser campeón del Manchester United. De hecho, a mí me gusta más un jugador como Marcus Rashford, incluso dentro del equipo, o Bukayo Saka, ¿no? En cuanto a talento y en cuanto a nivel actualmente. Pero el Manchester United queda en segundo lugar la temporada pasada con estas limitaciones y con este Laguna Solskjaer, eh, pues, conservador y, y conformista. Queda en la final de la UEFA Europa League... Recuperándose de una eliminación de Champions cuando todos pensábamos que iba a completamente para abajo. Creo que ahora tiene un mejor equipo, ¿no? Si bien Barán tampoco tuvo una buena euro, ¿no? Además de lo que mencionaba Gus de que cierra mal con el Real Madrid, eh, pues bueno, es, es más defensa, ¿no? Harry Maguire sigue creciendo mucho, el Bailey también cerró bien, a pesar de todas sus deficiencias. Entonces creo que el United eh, eh, tiene un mejor equipo, Leo Jair lo renuevan, Creo que el hecho de que le den la confianza le ayudará a impulsarse y a, y a ser eh, eh, un mejor entrenador, ya animar. Un poco más y ser más agresivo, sobre todo por la competencia que tiene. Y bueno, le servirá para ser campeón, a mi gusto, ¿no? Incluso por ahí creo que pueden ganar un segundo título como la FA Cup. Entonces, me gusta la verdad mucho el Manchester United, que Paul Pogba se mantenga en ese nivel que leímos en la Euro, que fue uno de los mejores jugadores del torneo. Scott McTobin, y para mí, Bruno Fernández eh, eh, será pues todavía un salto, lo hemos visto en un nivel de élite, creo que esa temporada estará todavía muy mejor, re el regreso de Cavani, tener de profundidad a Anthony Marshall, el crecimiento de Mason Greenwood, me gusta mucho ese equipo, no con, con el medio campo y Fred, que tuvo una buena Copa América, Scott McTominay, que si bien lo usaron muy de feuro, ¿no? Todo eso, creo que también va para arriba, me gusta United, y bueno, es mi predicción para, para campeón, aunque a pibe no le guste, no lo digo por ya Don Sancho como tal, obviamente suma, pero para, para mí el un United puede puede sorprender, no tanto por, por ese fichaje estelar, que obviamente es su mejor fichaje en los últimos, en los últimos años pero no lo, no lo veo tanto por eso, sino por lo, por lo que ya mencionaba. Lo,
3: lo que más me sorprende es que el año pasado ponías al Chelsea y ahora no, y yo para mí el Chelsea es el más... Sí, no, completamente, más, ¿no? más fuerte, y, y, y si me
0: equivoco, qué bueno, porque que sea el Chelsea <risa> yo porque de verdad, algo, algo me, me gusta demasiado del United ¡Ay! de temporada, pero también el Chelsea pues, tiene todas para hacer eh, campeón de Premier League. Es,
2: es, es lo que te da la Premier League, ¿no? Eh, justamente estas predicciones. La verdad es que a mí igual yo te diría que se me hace loco el United, pero el equipo lo tiene, ¿no? Yo dudaría más por el técnico, sinceramente. Sí. O sea, creo que el equipo lo tiene, pero dudaría más por el técnico que... Creo que, como tú dices, ha agarrado cierta experiencia y por algo lo dejaron en el banquillo. Pero creo que al final pesaría un poco. Y si quieres, yo ya me voy de una vez con el campeón y creo que me duele decirlo, pero voy a decir a tu Chelsea. Creo que hoy el equipo más fuerte... Me voy a doler, pero bueno. Creo que el equipo más fuerte de Premier League hoy es el Chelsea, sin duda. Y, y lo ha demostrado y la llegada de Lukaku es brutal. O sea, es que ya con eso... Eh, no hay, no hay por qué decir a otro candidato. Creo que ya con la llegada de Romelo Lukaku, que tuvo una gran Eurocopa, que tuvo una gran temporada con el Inter saliendo campeón, no destronando eh, a la Juve en eh, la Serie A, eh, ya te olvidas de las fallas de Timo Werner, que va a ser interesante. Creo que va a ser interesante cómo Thomas Tuchel maneje su, su ofensiva. Eh, vamos a ver si Timo va a la banca. Para mí sí. O sea, para mí no hay de otra y Timo va a ser un revulsivo pero creo que este Chelsea es favorito tiene todo, lo tiene todo, o sea, sinceramente eh, línea por línea
0: creo que es el equipo más fuerte de la Premier League era con Trevo Chálova, ¿no? que salió espectacular ayer contra el Villarreal <risa>
3: Sí, yo, pues, igual, para sumar un poco, también voy con el Chelsea, sorpresivamente, luego de que le lancé un poco al principio de la campaña pasada. Pero ya bien lo decía Gus, uh, si y la competencia está, ¿no? En, to en todas las líneas, y eso es lo que va a ayudar a que este Chelsea no pare, porque si alguien se descuida, alguien empieza a tener ba baja de nivel, inclusive que se lesione es muy posible que pierda su puesto como titular, ¿no? Todo, o sea, todos todo los, los puestos están competidos, hay jugadores capaces de hacer lo que pide Tuchel y no, lo de, con lo de Lukaku ya es como la última, es la cereza del pastel, ¿no? Lo que le faltaba al Chelsea, veíamos la temporada pasada, que Bernal Tuvo una buena temporada, pero en cuestión goleadora sí quedó mucho a deber porque no, no sabía definir esas oportunidades clave. Y ahora vienes a, traes a Lukaku, no que yo yo recordaba en, en la tarde, hace ocho años aproximadamente, fallaba ese penal contra el, el Bayern en la Supercopa y Mourinho no le daba una oportunidad y terminaba yéndose del Chelsea. no Ahora regresa, ya viene con madurez, posiblemente viene en su mejor momento y, y creo que eso es lo que le da el plus al Chelsea para hacer el ahora sí competir para todo ¿no? o sea competir por el doblete Champions, competir por Premier y era lo que comentamos ayer Alex, desde que está Roman Abramovich, el Chelsea no pasa más de cinco, cinco, más de cinco años sin, sin ganar un título de Premier League y este año se cumple el quinto, entonces hasta las estadísticas y las tendencias marcan eso ¿no? que veremos a un Chelsea campeón.
2: Y es que Estás hablando que, bueno, para mí Lukaku hoy es top 3 de los mejores delanteros del mundo. O sea, traes a, a una figura mundial que eh, te va a aportar muchísimo. O sea, eh, es brutal la contratación de Lukaku en, en este Chelsea. Que ganó la Champions, probablemente eh, ofensivamente siendo un equipo con muchas dudas por cómo pasaba lo de Timo Werner, porque eh, Havertz se tardó muchísimo en adaptarse y hoy trae un jugador experimentado que ya demostró en el Inter eh, la calidad de jugador que es y que tiene revancha, como
0: dice Pibe, ¿no? No me acordaba bien de eso, pero tiene revancha que bueno, eh, eh, justo en, en pionabas por balconearlos y porque es el Chelsea, yo me acuerdo que dudaban del Chelsea por esto mismo, porque había demasiadas estrellas y ahora lo ponen en, en lo alto porque hay pero, demasiadas estrellas. ¿no? Pero, pero es que bueno, al final
3: no. creo que cambia un poco porque no. Tuchel ya las ha sabido acomodar. O es, o sea, es impresionante
0: la... nadie creíamos, incluido yo a pesar de que sí creía en Thomas Tuchel, nadie creíamos que funcionara tan bien el Chelsea en tan poco tiempo con Thomas Tuchel, ¿no? Se convierte en la mejor defensa de Europa en tan solo cuatro meses ahorita obviamente mantiene sí. ese rumbo y pues sí, se ve con ese ¿Con trabajo Lampard, con Lampard de... la realidad es que nunca se, se o
2: sea, nunca se adaptó a este equipo ¿no? Eh, lo de Thomas Tugel fue impresionante ah, y también por las credenciales que tienen y la experiencia ¿no? uno está claro, empezando claro. su carrera no, y lo... no es comparar pero con Lampard estas estrellas que no funcionaban
0: por acá Tadeo nos dice, ¿no? Que no nos olvidemos que el Chelsea tiene lo que ningún otro club excelente negociadora como Marina Granovskaya, no sé si es sarcasmo, ¿no? Considerando que Romelu Lukaku se fue por muy poco del Chelsea y ahora regresa por ciento, cinco, 120 millones de, de euros, pero pero bueno, ahí está, ¿no? Y lo hace en el mejor momento de su carrera el, el belga, y pues bueno, Mau, tu campeón, ¿no? Eh, eh, es el diferente, a, tú dijiste que, que Manchester City, nosotros dijimos otros dos clubes distintos, pero ¿por qué crees que ahora Pep, eh, pues bueno repite, tiene ese back-to-back, -back sería su primer back-to-back -back, eh, según yo, ¿no? su primer back-to-back -back en, en Premier League creo que nunca ha tenido torneos consecutivos entonces pues bueno podría ser la primera vez en su carrera con los Citizens, ¿por qué crees que, que
1: bueno, que lo conseguiría por fin el Español? A mí me parece que para ganarle una liga a Pep tienes que hacer muy bien las cosas. Los únicos dos antecedentes es aquella Premier de Liverpool eh, con un fútbol espectacular, unos números impresionantes y el Real Madrid de Mourinho de los 100 puntos. Fuera de, esas, eh, de esos dos títulos no, no ganados, son puras ligas para Pep, bien eh, si bien estuvo en el Bayern Múnich donde en Alemania es muy, muy accesible ganar con los bávaros eh, yo creo que ahora cuenta con una plantilla, aunque, aunque falta esa figura del 9 que, que, han, que han comentado ya ganó la Premier pasada y llegó a, a final de Champions sin esa figura del 9 y la adición de Jack Rillich le viene muy bien ahora en un fútbol que carece de regate y de de Picardía, yo creo que el número 10, bueno, no tengo que decir, ustedes lo saben, es muy bueno en ese, en ese aspecto, aunque sí, no creo que veamos ese Manchester City tan defensivamente sólido como el de la temporada pasada, lo de la temporada pasada fue una locura, eh, aunque yo creo que se ganará con un poco menos de puntos que, que en campañas eh, anteriores, porque los tres de arriba, repito, Manchester United, Chelsea y City, eh, tienen muy buenos equipos y no me sorprendería que ninguno de, de esos tres, eh, que alguno de esos tres equipos se, se termine llevando el, el título. Y yo me quedo con eso de Pep, que, que las ligas las sabe jugar, el tema de Champions le cuesta, le ha estado costando mucho, pero en cuanto a ligas, me, me parece eh, si sí el mejor técnico en cuanto a ese aspecto y más por. Pues por el equipo que tiene, ¿no? lo hemos dicho muchas veces, la, los nombres que tiene al frente, a pesar de no tener un 9, los, la cantidad de extremos de, de calidad me parece espectacular, entonces yo me voy por el bicampeonato de los Citizens.
0: Pues sí, al final, digo, eh, nunca puedes descartar a este Manchester City, que empieza mal la temporada anterior y al final termina con el título, ¿no? Entonces, pues es eso, el, el City de Pep, pero creo que ahora, pues es, es mucho más cerrada la competencia, y sí, ojalá que veamos ese cierre de campaña de tres equipos peleando por el título y que se cierre en la jornada 38, ¿no? Hace mucho no ocurre eso en, en Premier League, creo que la última vez que se definió el campeón en la jornada 38 fue aquella epic, el, con el épico gol de Kun contra el Queen's Park Rangers, ¿no? Si no me equivoco, que igual por ahí el, el United sí. está esperando resultado, entonces pues ya tiene mucho rato que, que ocurre de, de, de que la última fecha se decida el título en Premier League ojalá que regresemos a eso por ahí en, en Francia lo veíamos un poco así no la campaña anterior con el Lille, con el París y con el Mónaco, que estuvieron cerrando la campaña y al final es el Lille pero pues bueno que, que ocurra así acá en, en Premier League sería muy bueno, nos dice Emiliano llegué tarde, pues un poco ya estamos cerrando el programa nada más pasaremos a decir nuestras predicciones de MVP y, de, y Bota de Oro nos dice predicciones para el City Tottenham de este domingo. Pues un poco por lo que hemos dicho, yo creo que va a ser un 3-0 sólido de los Citizens. No sé cómo lo vean ustedes, así así de rápido.
3: Pues yo creo que por como empieza la campaña tal vez un 1-0, un 2-1, o sea, pero el City es la feo, gana. El
0: Tottenham de 1 No Ah, sé no, 0. Que que no va a ir. Sí, eh, no. A ver, es 1 un o sea, no, no. <risa> 2-0. Pero tiene, tiene sus
3: cosas, digo, y tiene armas. Por eso digo que tampoco hay que desprestigiar tanto al Tottenham, pues ya eh, sí. posiblemente da ahí una sorpresita, ¿no? Sobre todo porque no todos jugadores, o sea, hay unos que tal vez no hicieron tanta pretemporada, se este, están todavía a, a algunos otros ajustando a lo que quieren los técnicos, tal vez por eso, ¿no?
1: Tú me apoyas un poco más, Mau, que va a ser goleada del City sobre los Spurs. ¿Qué te digo, Merex? Yo creo que... Yo yo sé los que sí confío en uno, eh, a pesar de a pesar de los pesares. Yo creo que, como dice pibe, tiene materia prima para ahí más o menos eh, dosificar, tener eh, un fútbol. No va a ser espectacular, ni mucho menos, pero pero bueno, el que tiene buen equipo, tiene buen equipo. Entonces, yo no me decanto por una victoria tan contundente de los Citizens, aunque sí los de Pep se van a llevar los tres puntos de Londres, yo creo.
0: Hijo, yo creo que sí, la verdad será un paseo por el parque de, 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 del City en, en el domingo, pero bueno, David Peña nos dice ¿no? que habrá más competencia por todos los equipos eh, ojalá que no haya lesiones, ¿no? como en la campaña anterior eh, pues que vimos este, Virgil van Dijk ojalá que Ole Gunnar Solskjaer parecerá que soy United que hablo tanto pero no, ojalá que por lo menos guarde un poco más a Bruno a Marcus Rashford, que lo vimos desgastadísimo ya en, en la Euro y eso que no jugó tanto eh, ahora tiene pues, a un Sancho para rotar un poco ese, ese, ese esa ofensiva, entonces ojalá que sea así. Y Anthony Marcia ya sería un poco más de, de suplente. Di María Galaxy dice candidato City Chelsea a ser campeones, pues es un poco lo que dictaría la lógica yo me quedo con el United, eh, ¿será que el pequeño Billy Gilmore será la revelación en el Norwich? Yo le tengo fe, y yo concuerdo, ¿eh? La verdad me gusta mucho Billy Gilmore que va a ser titular, que va a estar ahí, siendo un apoyo para para Todd Cantwell, que puede ser ya el jugador que tenga los focos encima, ¿no? Ante las salidas de buen día en, en este equipo, lástima que, que yo también lo veo descendido, pero creo que Billy Gilmore tendrá una, una fantástica temporada, por ahí también Max aarons ¿no? Que tanto hasta se veía que okay, el Bayern Múnich lo quería, pero ahorita se mantiene con con los Canaries, eh. Emiliano dice, ¿recuerden que el City viene solo de un partido de preparación? Pues bueno, el Chelsea venía casi igual y gana la, la, la Supercopa de la UEFA, ¿no? Eh, a pesar de que sí, tiene una mala community Shield contra Leicester City. De Bruyne no va a estar, Foden va a estar fuera un mes, pero bueno, creo que Jack Willis no, no le va a pesar eh, el Manchester City, ojalá que, que no sea así. Gerardo López dice: eh, ¿Qué le augura Everton de Benítez? no le hemos tocado ni por error al Everton de Benítez, otro otro que tampoco deja mucha confianza en el banquillo y menos por el por el puesto que Exacto. ocupa no de, de la baja de Carlo Ancelotti yo creo que top 10 ¿no? por ahí un octavo noveno décimo puesto y le veo yo al Everton de, de, de Benítez, ¿alguien lo ve fuera de, del top 10? Yo sí, la verdad,
3: yo creo que Benítez ha perdido su magia, o, o sea, Benítez es un enemigo del Everton. Recordemos que fue que fue que fue director técnico de Liverpool, llegó a tener algunas hay controversias con los Toffees. Llega en un, o sea, llega a un campo minado. Ahora sí, el, el equipo no ha fichado de forma importante y, y, y estaba formado para lo que quería Enchelotti. Es más, ve las transiciones. Recordemos cuando llega Benítez al Real Madrid, justamente cuando Carla cua, cuando, cuando Enchelotti se va, o ya me estoy confundiendo, fue al revés, pero sí es un hecho, ¿no? Que Carla Enchelotti se iba... No, sí, pibe, que... correcto. Sí, sí. sí, ya que... O Se me cruzan los cables, pero es eso. O sea, la misma transición pasa acá. El, el Madrid ya tenía una, un, un modo de juego y Benítez lo quiere cambiar, y aquí creo que va a ser lo mismo, porque son dos técnicos completamente distintos, y por eso yo lo veo fuera del top ten.
0: Yo lo que pido es que Benítez eh, entienda un poco lo de Tom Davis y ya no le dé tantas oportunidades, porque madre mía, cómo decepcionan cada partido Tom Davis. Antes, a pesar de que, bueno, ese medio campo no, todavía no tiene profundidad, ¿no? Siguen sí, sin fichar como, como deberían, pero, pero bueno, por ahí sonó eh, con, con Ancelotti y Chucky Lozano. Obviamente, ahorita ya no ya no va a sonar, pero pues sí, necesitan más piezas en, en ref de reforzar. Israel dice que se viene la primera campanada de los Bis mañana, ¿no? No le va a gustar a esa predicción, pero es algo que la verdad no descarga. O sea, si bien creo que el Brentford descenderá no descartaría que al menos le saque un punto el Brentford mañana al Arsenal, pues qué mejor que regresar a Premier League en casa con al menos un punto, creo que es algo muy bueno pero también es un buen inicio ah, que el, ah, el Arsenal siempre tiene buenos arranques entonces pues, también es algo, es algo a ver del Arsenal, que la campaña anterior William tres asistencias, parecía que ahora sí el Arsenal, pero bueno, ya sabemos la historia de que fue al final y Tadeo dice que se viene otra campaña del Burnley salvándose con, con goles de Chris Wood ahora pues todos creímos en el gol en esta vez, y Tadeo sabrá, ¿no?, que tanto hemos esperado el potencial fichaje de Maxwell Cornet del de, de, de Olympique Leona, creo que con la llegada de Shakiri se potencia más la posibilidad de que llegue a la Premier League Cornet, el, el, el marfileño que ojalá esté en Premier League, tanto lo dijimos cuando eliminaron al, al Manchester City en cuartos de final de, de Champions League de la 19-20, ojalá, ojalá que venga Cornet a, a los clarets. Sería y el mejor capital mejor llegue, que llegue sea, ¿no? Sería el mejor fichaje en la historia del equipo, ¿no?, si llegara Maxwell Cornet al Burnley.
3: Sí, ya, ya le urge, ya le Después urge porque es, no es. tiene nada, no Tal no han fichado nada en el Burnley,
0: la neta. Pero, pero sí, para cerrar y así rápido, Gus, Balón de Oro y Bota de Oro, si quieres una pequeña explicación de por qué esos son tus, tus picks.
2: Eh, balón de Oro, eh, este... Eh, Kevin De Bruyne, ¿no? Eh, creo que me quedo con Kevin, este... Justamente porque el fútbol del Manchester City pasa por, por el Belga, ¿no? Eh, creo que él lo demostró la temporada pasada. Ante esto que mencionaba, ¿no? Que ofensivamente no tienen un 9 tan natural. Creo que Kevin De Bruyne este, se la lleva, ¿no? Eh, se lleva el Balón de Oro. Eh, y la bota de oro se la doy a Harry Kane, ¿no? Creo que coincidimos casi todos con esto. Es... El mejor delantero de la Premier League, aunque llega Romelo Lukaku, no hay que ver, ¿no? Eh, ya no voy a decir Pierre Emerick para no quedar mal, porque lo dije la temporada pasada y quedé muy mal, entonces me lo quedo. Lo
0: todos, ¿eh? Tampoco, sí. tampoco estuvo. Creo tampoco que es de Harry
2: Kane, ¿no? El indicado, eh, todo pasa por Harry Kane eh, en el Tottenham, si es que no sale, pero eh, esas son mis predicciones.
0: Las tuyas, Mau.
1: Yo lo voy a copiar a Gus. Voy con los mismos nombres, yo creo que el belga, a pesar de que la cantidad de partidos que juega normalmente no es tanta entre lesiones y, y esas rotaciones que Pep nos tiene acostumbrados, lo que juega el belga es espectacular, una lectura de juego de otro nivel nos lo demuestra jugando con Belgia, con los citizens, cuando sea, y va de la mano con, con lo que digo del título, yo creo que va a ser una premia cerrada y el belga ayudará para que los citizens alcen... Eh, la Copa el bicampeonato y lo de Harry Kane también eh, juegue en el Tottenham o en el Manchester City yo, yo creo que la diferencia de goles sí sería importante no siendo dirigido por Nuno o por, o por Pep pero pero sí lo de lo de Kane aquí lo hemos dicho Pibe lo ha comentado que, que para él es el, el mejor delantero del mundo y, y yo puedo llegar a coincidir porque sí lo de lo de Kane para crearse juego el solo, aunque no tuvo una Eurocopa tan buena, eh, es un delantero que dentro del área juega muy bien, fuera de ella también. Entonces, yo creo que Harry Kane será el máximo goleador otra vez en Premier League.
0: Bueno, y se quedó un gol de la bota de oro de la Euro, ¿eh? Y tuvo una muy buena fase de knockout, no no buena de fase de grupos, pero buena fase de knockout, que más personal es la parte importante. Eh, pibe los estudios, que por ahí te hacíamos un poco burla del, del que si elegiste de, de bota de oro, pero pero dale.
3: Pues no es burla, pero empezamos igual con el MVP, y ahí sí cambio un poco los propios. Para mí Harry Kane incluso es, yo apostando a lo que se queda con el Tottenham, ¿no? Obviamente puede tal vez cambiar si se llegara a ir al City, pero creo que ahí está el estandarte en uno, eh, yo veo algo parecido, ¿por qué? porque, lo veo, o sea, no es de que Harry que Raúl Jiménez está a su altura, pero me refiero a los funcionamientos de ambos equipos de Nuno y pensando qué puede pasar creo que Kane igual va a ser pieza fundamental es este ahora sí que delantero que ya puede jugar más retrasado estuvo, tuvo muchas asistencias, tuvo muchos goles y siento que va a repetir porque Nuno lo va a querer así, ¿no? por lo que va a pedirle en Nuno en trabajo ofensivo a Kane y por eso creo que aparte que va a tener que cargar con el equipo por todo el tema que el Tottenham trae detrás. Siento que esa es la razón que le van a dar la pues bueno, el MVP. Y no lo no veo tanta locura. Yo pongo a Mohamed Salah porque es tendencia, ¿no? Si un día si un día tiene la bota de oro, el otro día está compitiendo como uno del top 3, ¿no? por la bota de oro y creo que nada más para seguirle un poquito la tendencia ya le toca otra vez repetir, sobre todo porque siempre ha sido el goleador de Liverpool y ahora que Liverpool si la, las lesiones los respetan tiene equipo pa, en, en, de forma ofensiva eh, pues alaba estar ahí no es el que cobra los penales y es el que es el, el más goleador del equipo entonces tampoco es tanta locura al final del día.
0: Ya, ya anda poniendo los penales como, como argumento, pibe, porque Liverpool, ¿no? Pero pero bueno, al final creo que el, el ataque de depende de Diogo Jota. Si está sano, creo que le ayuda mucho a, a liberar presión al resto, a no tener que cargar con tanto y a potenciar. Un, una Hay una posibilidad del 4-2-3-1 que por ahí lo intentó Klopp, ¿no? Con media punta Firmino, siendo el punta Salah, que obviamente ahí le da más opciones para anotar goles, y por las bandas Diogo Jota y, y Sadio Mané. Por acá nos dice ¿qué opinamos de la potencial llegada de David Bospateño Luis al Real Madrid? Mira, yo lo veo como si a tu, a tu defensor de, en, en futbolito le cortaras las piernas, ¿no? Porque se va a Rafael Barán que viene de un nivel, pues, deficiente, y llega un David Luis que, hijo, madre mía, ¿no? Digo, la verdad, dudo que suceda, ¿no? Porque, imagínate, la desesperación del Real Madrid para que tenga que fichar eh, y, y cubrir las salidas de barán y de Sergio Ramos con David Luis, pero si llega, ¡híjole! No sé si realmente le suma o le refuerza algo a, a, al, al club español, eh, pero bueno, le quitaría un peso de encima a los Gunners, ¿no? Yo ya lo viví mejor que no lo haga.
3: <risa> con la liga en decadencia, pues todo es posible, ¿no?
0: Sí, eso sí, todo, todo es posible, ¿no? Ya no, ya no tendrá que defender a Messi, aunque sea en ese, en ese sentido. <risa> pero bueno, eh, ¿creen que Jiménez recupere el nivel que tuvo hace dos temporadas? Mira, con que esté de regreso es algo bueno. Yo creo que Jiménez tendrá eh, eh, constancia o, o consistencia del delantero que es en el segundo semestre, ¿no? En lo que logra agarrar ritmo de nuevo, porque fue un largo tiempo de recuperación, pero pues, veremos por lo menos si este fin de semana eh, pues, pueda jugar, ¿no? Porque tuvo por ahí minutitos apenas cuidándolo eh, Bruno Lage, que otro que la verdad no confió absolutamente en nada esta campaña, pero le dio un poco de minutos Bruno Lage eh, en pretemporada. Vamos a ver si lo hará contra Leicester este próximo sábado, sobre todo porque es un partido complicado, ¿no? Pero bueno, yo rápido, eh, me sorprende que Gus y Pibe dicen que Chelsea campeón de Premier pero no ponen MVP a uno de Chelsea pero bueno, yo me voy con, con MVP Bruno Fernández, ¿no? Que, que lo hemos visto en el nivel de élite de la Premier League creo que ya le toca, si yo pongo al United de campeón sería de la mano de Bruno Fernández, y la bota de oro, Romelu Lukaku, ¿no? Creo que está en el mejor nivel de su carrera, está eh, eh, pues de regreso en el club que, que pues esa revancha que, que tanto dijo él, que tanto ustedes mencionaron, creo que regresará con goles, y por ahí tal vez eh, eh, veremos a Mason Manta, a y a Timo Werner tener eh, doble dígito en asistencias en, en campaña de Premier League para que Lukaku nada más tenga que, que finiquitar los goles, incluso veo más de 22, 23 goles para Lukaku en esta campaña. También me volví loco con Timo Werner eh, en la campaña anterior y que dije que iba a ser campeón goleador con veintitantos goles. Pero creo que Lukaku me da un poco más de confianza en esta predicción. Entonces, pues bueno, esa es mi, mi bota de oro. Y rápido para repasar. Qué jornada nos espera este fin de semana, el regreso de la de la Premier League. Mañana, como ya lo habíamos mencionado, Brentford contra el Arsenal, el sábado seis, de, seis y media de la mañana, Manchester United, Leeds United, tempranito, pero creo que es un juego que vale la pena ver desde desde temprano. Son cinco juegos a las nueve de la mañana, que es Burnley contra el Brighton, Chelsea contra Crystal Palace, Everton, Southampton, Leicester City, Wolverhampton, y Watford Aston Villa. Para cerrar la actividad del sábado, Norwich City regresa a Premier League recibiendo a Liverpool, y ya para finiquitar la fecha 1, Newcastle United contra West Ham, y el ya eh, pues mencionado Tottenham contra Manchester City partido de alto voltaje, el partido de la semana ¿no? le diríamos, el, el Burnley contra el Brighton, eh, allá creo que es en Amex Stadium el, el partido pero... pero...
2: Dado de una vez, de una vez.
0: Ojo, yo, yo me inclino por la victoria del Burnley, ¿eh? me gusta, me gusta que por ahí Sean Dyke ya lo vemos un poco más contento que, que empiece la campaña con, con una victoria, ¿no? Pero bueno, yo eh, pues no sé, no sé si quieres mencionar algo, pibe, Mau Gus, para, para cerrar el programa. Se nos ha ido un poco rápido, pero bueno, ya, ¿no? Aquí están nuestras predicciones y por fin ha, ha vuelto la bendita Premier League. Sí, bueno, estar de regreso y vamos a ver que posiblemente sí,
3: ¿no? El Arsenal Pechea, ya como ya nos tiene acostumbrado. <risa> Amigos, pues no,
2: ojalá no, pibe. Ojalá, la verdad es que ya no espero mucho. Eh. Ojalá me sorprendan, ¿no? Me sorprendan. Eh, nunca voy a dejar de, de, de apoyar, pero sí, la verdad es que ya no espero mucho de mi equipo. Pero sí, no, creo que emocionados todos de que empiece esta, esta Premier League. Creo que va a ser muy competitiva, como siempre lo es, porque es la mejor liga del mundo. Y ya, la verdad es que ya quiero que sea mañana para ver la actuación de mis Gunners y ya empezar a, a predecir el futuro, ¿no? Creo que desde mañana podemos decir, pibes, si, si sigue
3: en el top 10 o no. Pues ya hay que ver, hay que ver. No le tengo mucha fe tampoco yo, pero es normal.
1: A ver si. <risa> sí. Perdón Alex, a ver no, dale, si dale. si Arteta acaba la, la temporada. No, yo, yo la verdad no lo veo acabando la campaña, aunque dentro de las posibilidades de la predicción de Gus de que sus Gunners están en Europa, es de gran ayuda, entre comillas, que no van a jugar Europa tampoco esta, esta temporada, entonces se van a concentrar totalmente en Premier, y sí sería un fracaso rotundo que por segunda eh, temporada consecutiva no, no estén en Europa los Gunners y sí, eh, añadiendo lo que dicen, muy contento de estar de regreso, y pues ya, eh, empezamos el, el sábado con los partidos de las 9 de la mañana que, que van, a estar, van a estar duros, se regresa tradición de la Premier de, de los partidos de, del sábado a que se empalman y pues nada nos vamos a divertir seguro mañana con ese Brighton Arsenal amigos. Brentford, eh, mi mamá eh, Brentford, sí,
0: perdón y hablando del Brentford rápido, algo que me gustaría ver es a Ivan Toney ¿no? que, que pues parecer que Vamos a ver qué tanto marcó Lee Watkins esa tendencia de que el delantero del Championship puede eh, triunfar en Premier League. Misma situación con Patrick Bamford, que pocos creíamos en ambos y vaya que, que sorprendieron la campaña anterior. Ojalá Ivan Tony y Adam Armstrong, ¿no? Que sería el reemplazo de Danny Ings en el Southampton. Veamos cómo se, se puedan adaptar a la, a la Premier League. Pero bueno, ahí este, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba premier lamex que estaremos siguiendo todos los partidos minuto a minuto, empezando por mañana con el Brentford contra Arsenal en el Brentford Stadium y en nuestras cuentas de Instagram que estaremos realizando los análisis de los partidos como tradición de cada fecha de Premier League, en YouTube, recuerden seguirnos Premier a la Mexicana, darle like al video, suscribirse estaremos a caldo todos los lunes haciendo los análisis de la jornada y pues nada, ahora sí nos despedimos listos para ver mañana el Brentford contra Arsenal, es a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México y pues bueno, Brentford Community Stadium será el, el escenario para traer de regreso a la Premier League y pues nada me despido, gracias a todos por estar presentes. Recuerden escucharnos ya sea eh, eh, en Spotify, eh, acá en YouTube o en Apple Podcasts. Y pues nada, nos estamos viendo el próximo lunes y pues bueno, qué bueno que ya regresó la bendita Premier League. Ojo con el Chelsea de Tuchel, como siempre.